0: weil ich eben diese Scham in mir trage und mit jedem Mal mit dem ich irgendwie offen darüber rede, geht so ein bisschen Scham weg und das tut mir glaube ich ganz gut.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram Podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Keine Ahnung, ob es in Deutschland je wieder ein einzelnes Promi-Coming-Out geben wird, das medial so groß gefahren werden wird, wie das von Schauspieler und Moderator Jochen Schropp, der 2002 mit der TV-Serie Sternfänger bekannt wurde, unter anderem an der Seite von Oliver Pocher und der Sub- und Massenkultur beherrscht, ohne dabei je irgendwie ein anderer zu sein. Ob Teddy Award bei Arte oder Promi Big Brother bei Sat 1. Im Juni 2018, also zweieinhalb Jahre vor Act Out, vermeldete der Stern Jochens Coming Out als Sensationsvorabmeldung mit der Überschrift Ich bin schwul. Im Heft selbst klang das dann gar nicht reißerisch. Dort war eine Art öffentlicher Brief zu lesen, mit dem Jochen Schropp seinen Schritt erklärte. Er schrieb... Diese Zeilen sollen nicht um mein persönliches Auto gehen, sondern darüber, wie wichtig ich es finde, Leute, die anders sind als man selbst, zu verstehen und Andersartigkeit als selbstverständlich zu sehen. Wer hat die Norm erfunden? Warum sind uns Menschen, die anders sind als wir selbst, fremd oder gar unheimlich? Ja, das war ein bemerkenswertes Coming-out und besonders zur damaligen Zeit ein sehr wichtiges. Viele Prominente, die sich outeten, danach fiel, um nicht, wie es dann oft heißt, in die Homo-Schublade einsortiert zu werden. Jochen Schropp macht und machte fortan sein Schwulsein zum Thema und versprach, anderen Mut machen zu wollen. Und das macht er bis heute auf beeindruckende Art und Weise. In vielen medialen Formaten nutzt er seine Reichweite und Beliebtheit nicht nur, um gegen Homophobie anzureden und für das Empowerment vor allem junger Queers. Im Podcast Yvonne und Berner, den er zusammen mit der lesbischen Journalistin Felicia Mutterer betreibt, geht es sehr persönlich, informativ und unterhaltsam rund um alle Aspekte des queeren Lebens und der Community aber eben auch mit ebenfalls klarer Haltung um Rassismus und Sexismus. Seit einigen Monaten hostet er auf der Plattform Podimo noch einen zweiten Podcast mit dem Namen Knall und Tüte zusammen mit dem ersten Prince Charming Gewinner Lars Töns Feuerborn. Gerade noch hat er im Schwarzwald gedreht und in ca. drei Wochen geht es auch schon wieder los mit der Moderation von 22 neuen Folgen Promi Big Brother. Schön, dass Jochen Schropp es zwischen diesen ganzen Welten auch noch hierhin geschafft hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Jochen. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast. Jochen, wie bereitet man sich auf eine Big Brother Staffel als Moderator vor?
0: Man äh, versucht so viel vorzuschlafen wie möglich, denn eigentlich ist das Anstrengendste durchzuhalten die 22 Tage am Stück. Der Rest passiert ja erst dann. Also eigentlich kannst du dich nicht vorbereiten. Es ist vielleicht von Vorteil, wenn man die eine oder andere Nase kennt.
1: Ja genau. Wie macht man das? Musst du dir diese ganzen? Also wa- wa- überhaupt, weißt du, wer da kommt? Also k- kennst du jetzt schon die Kandidaten?
0: Tatsächlich kenne ich sie noch nicht. Ich habe am Mittwoch in zwei Tagen, wir zeichnen heute an einem Montag auf. In zwei Tagen äh, habe ich einen Termin und da kriege ich die alle erst vorgestellt. Also tatsächlich immer kurz vor knapp.
1: Aber dann darfst du das aber nicht nicht rausposaunen.
0: Ne? Dann darf ich das nicht rausposaunen. Also ich muss zwar keinen NDA unterschreiben, was mich wundert tatsächlich. Ein was unterschreiben? Ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement. Das, das heißt, du musst Strafe zahlen, wenn dass das. Dass wir Strafe zahlen ist, ne? müssen, genau, wenn wir es erzählen. Aber natürlich ich. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich meinem Partner vielleicht den einen oder anderen Namen erzähle, auch wenn meine Produzenten das vielleicht nicht hören wollen. Und
1: kennst du dann normalerweise auch oder musst du auch da mal nachschlagen, wer das alles ist? Also in der
0: Vergangenheit kannte ich sie immer oder die meisten, aber dann gibt es natürlich immer die ein oder andere Person, die ich tatsächlich nicht kenne und dann gehe ich ein bisschen auf Recherche. Aber eigentlich ist es total egal, was die Leute vorher gemacht haben, weil im Endeffekt ist es ja erst dann spannend, wenn man sieht, auf wen sie treffen und wie sie sich eben in der Gruppe verhalten.
1: Nun ist die Staffel, die nächste Staffel unter besonderer Beobachtung, weil es gab bei Sat 1 ein anderes Format, was im April irgendwie eingestellt worden ist, auch ja, oder wegen Homophobie, mhm. wo Sat 1 einen in der schon in der ersten Ausgabe von Promis unter Palmen einen homophoben, eine Homophobe-Attacke Attac- auf die Trackwing Kathy äh, Böhm gesendet hat und das auch noch ein bisschen traumatisiert hat. Und groß in der Kritik statt und dann im Endeffekt die ganze Staffel abgebrochen hat. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das, was ihr jetzt macht, dass man da genauer hinguckt oder was ist das so für ein Gefühl?
0: Also ich hoffe, dass man genauer hinguckt, weil ich fand das natürlich auch irgendwie alles nicht so schön, wie damit umgegangen wurde. Aber eigentlich, ich mache das jetzt glaube ich im achten Jahr, also eigentlich achten wir da natürlich auch immer drauf als ModeratorInnen. Also wir gucken uns natürlich die Sachen auch an und wenn wir finden... Dass ähm, eine Sache nicht so gut aufgearbeitet ist, dann können wir das natürlich moderativ auch nochmal abnehmen, das machen wir auch. Das
1: heißt, da gab es auch oder da gibt es auch immer wieder Situationen, wo man was sagen muss? Ach, wir
0: hatten im letzten Jahr hatten wir Udo Bönstrup, der hat eben ein paar sexistische Bemerkungen gemacht und das war mir dann schon ein Anliegen, das einordnen zu dürfen, aber das ist dann eigentlich auch aus Produzentensicht auch so gewollt. Also wir, wir haben da eigentlich jeglichen Freiraum, ja.
1: Andererseits soll es ja auch knallen. Das heißt, da werden ja auch Menschen mit mit krassen Klischees aufeinander losgelassen, oder? Also, so ein bisschen ist das ja auch Teil des Konzeptes. Also
0: es soll, soll auf jeden Fall spannend sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt knallen muss, aber ich finde, man kann ja auch in Streitgesprächen irgendwie gut miteinander umgehen. Und ich finde aber eben, dass Homophobie mittlerweile wie Rassismus behandelt werden sollte. Und jemand wie äh, Prinz Markus, der eben diese Homophobie äh, anfängt. Es war da in hat... dieser
1: in dieser anderen, in einem anderen Format, warum ist unter palm genau?
0: Genau. Also ich finde, der hätte einfach anders durchgegangen. Das ist ja nicht
1: durchgegriffen worden, es wurde ja auch noch das so ein bisschen auch noch inszeniert. Man hat Musik drunter gelegt, man hat das quasi auch so ein bisschen vermarktet, die Homophobie. Kann man schon, ich meine, es ist ja derselbe Arbeitgeber, den du hast. War das dann ein komisches Gefühl für dich, dass das irgendwie so behandelt worden ist?
0: Also ich habe es gesehen. Ich habe es auch mit meinem Partner gesehen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt saßen und dachten so, oh mein Gott, was passiert da gerade? Weil es ist einfach natürlich auch äh, was, was viele Menschen jeden Tag erleben. Also insofern fand ich es okay, dass es ausgestrahlt wurde. Aber ja, es war halt ähm, war halt nicht so gut eingeordnet. Aber das ist nicht meine Sendung, das ist nicht mein Brit. Deshalb äh, fällt es mir jetzt schwer hier. Äh, also ich fand es nicht gut, mhm. aber ich kann da jetzt auch nicht näher drüber sprechen, weil ich nicht weiß, was dann da vor Ort besprochen wurde.
1: Aber du hast schon den Eindruck, dass man jetzt natürlich da sehr viel sorgfältiger mit umgeht und dass, dass ihr dann auch möglicherweise solche Diskussionen nicht mehr führen müsst.
0: Also das hoffe ich auf jeden Fall und ich finde, Princess Charming hat das ja irgendwie ganz schön gemacht. In der ersten Folge sind ja da zwei Frauen aneinander geraten. Das wurde ja gar nicht gezeigt, sondern dann wurde mit einer Tafel einfach erklärt, hey, hier ähm, ist was äh, passiert, was eben auch äh, Gewaltverherrlichtend wirkte und das strahlen
1: wir nicht aus. Hast du als offen homosexueller Moderator auch so die, die Aufgabe oder gibst du dir die Aufgabe, da auch besonders hinzugucken oder sagst du, nö, nur weil ich schwul bin, ist es nicht meine Aufgabe, sondern sondern die anderen müssen da genauso drauf aufpassen?
0: Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob ich schwul bin oder nicht, aber also ich bin Mensch mit Haltung und ich will gewisse Sachen im Fernsehen nicht sehen oder ich will nicht, dass Menschen sich in gewisser Weise verhalten und da werde ich natürlich dann auch was
1: sagen und werde dann auch einschreiten, klar. Glaubst du, hat sich in den letzten ein zwei Jahren was verändert bei den bei den Sendern generell, was diese Themen betrifft? Ich finde schon, dass sich da was verändert hat,
0: aber es musste ja natürlich auch zig mal knallen, dass sich was verändert hat. Das finde ich halt irgendwie interessant. ne? Also, dass erstmal irgendwie Gegenwehr so groß werden muss in den sozialen Netzwerken oder eben auch von den ZuschauerInnen, dass überhaupt was gemacht wird. Weil Manchmal hat man das Gefühl, es soll erstmal ganz, ganz groß werden, damit die Presse da drauf guckt und es wird aber nicht weitergedacht, was vielleicht passiert, wenn es so ein bisschen außer Kontrolle
1: gerät. Andererseits wird ja auch oft gesagt, es ist auch gut, wenn diese Sachen passieren, weil so ist die Gesellschaft halt. Also, die homophobe Sachen passieren ja nicht nur in, in solchen Shows, sondern sie passieren ja im normalen Leben. Also wo ist da die Grenze, was man zeigt und wo ist da die Grenze, was, wo man eingreifen muss?
0: Ja, äh, Katie Bam hat ja auch gesagt, sie findet es eigentlich schade, dass die Sendung abgebrochen wird. Und, Na gut,
1: sie hat ja auch, ein, das, das war ja auch schade für sie, weil das war, war ja auch ein, war natürlich, ja, eine war Show, natürlich in der sie auch, aufgetreten ist. Wenn ja, die aber ja, mal aufhört, ist es ja auch doof. Ja.
0: Und äh, gut, die Gage wird sie ja bekommen haben, ja. aber klar, es geht natürlich um Exposure, es geht darum, dass man, dass man gesehen wird ähm... Um ich finde es okay, dass es ausgestrahlt worden ist, aber ich finde, er hätte halt danach aus dem Projekt entfernt werden müssen und dass es nicht passiert.
1: Du hast ja selbst auch so eine Situation gehabt, dass in der, glaube ich, 2019er Staffel, da gab es eine, eine homophobe Bemerkung von einem Kandidaten und die hast du dann auch kommentiert. Du hast gesagt, glaube ich, eine Homosexualität ist verboten und deswegen darf man sich abfällig äußern und das sind die Moderationskarten von 1964. Das heißt, du hast quasi eine Art witziger, aber klaren Kommentar dazu gemacht. Ich Fällt dir sowas spannend? spontan ein bisschen auf sowas vorbereitet oder muss es sich mit der Situation vorher schon konfrontieren? Was mache ich, wenn sowas mal passiert? Ich glaube, das Wort Schwuchtel viel auch und so weiter. Das
0: kommt immer auf die Situation an. Also ich sehe natürlich die Filme, die später in der Sendung gezeigt werden, die sehe ich vorher, die sehe ich mittags. Das heißt, ich kann mich auch, wir haben ja auch AutorInnen, das heißt, ich kann mich mit denen natürlich auch unterhalten und gucken, wie wir die Situation dann eben danach besprechen. Aber wenn Sachen natürlich spontan situativ passieren, dann kann ich auch spontan mein Senf dazu zu geben, sozusagen.
1: Und da gibt es auch keine Diskussion, dass du irgendwas durchsetzen musst? Und, und nee, also das hatte ich
0: tatsächlich noch, also wirklich sehr, sehr selten. Also dass man vielleicht mal einen Spruch bringt, der dann vielleicht nicht so gut ankommt in der Redaktion. Das ist ja ganz normal. Also wir haben einen Arbeitsablauf und da gibt es natürlich auch mal Reibungen. Aber insgesamt, finde ich, werden wir da sehr gut angenommen, auch mit unseren Ideen, ja.
1: Aber das ist jetzt gar nicht nur in der Fernsehbranche so. Oft ist es ja so, wenn man als queerer Mensch im Berufsleben Was sagt und was einen stört, dann heißt es oft, müsst ihr immer so... Ja, müsst ihr das so genau nehmen oder müsst ihr so schnell beleidigt sein oder müsst ihr das so persönlich nehmen? Mhm. Sowas ist dann noch nie passiert?
0: Doch, sicherlich. Vor meinem Outing ist mir das äh, vielleicht hier und da mal passiert. Aber ich habe jetzt, also hab jetzt keine genaue Situation mehr im Kopf oder niemand, der das zu mir gesagt hat. Aber ich weiß, dass ich mich schon hier und da als homosexueller Mensch manchmal in die Ecke gedrängt gefühlt habe oder das Gefühl hatte so, oh Gott, jetzt macht er wieder seinen Mund auf. Aber eigentlich, ähm, seit ich mich geoutet habe, muss ich sagen, habe ich diese Probleme eigentlich gar nicht mehr gehabt.
1: Über das Outing sprechen wir gleich noch. Wir haben gesagt, es hat sich was verändert in den letzten ein, zwei Jahren. Jetzt wurde ja dieses Jahr auch bekannt gegeben oder vermeldet, dass ähm, die beiden großen privaten Fernsehsendergruppen, also ähm, seit 1 für die du arbeitest und die RTL Group, dass die beide beschlossen haben, so ihr Image ein bisschen zu ändern oder auch ihr, ihr Programmverständnis. Sie wollen nicht mehr so krawallig sein, sie wollen gesellschaftspolitisch relevanter sein, sie wollen sich auch mehr für Familien öffnen. Bekommst du davon was mit von der, oder ist das eine abstrakte Diskussion? Hat das oder hat das irgendwas konkret mit deiner Arbeit zu tun?
0: Also ich weiß nicht, wir reden hier ganz viel über Projekte, mit denen ich ja nichts zu tun habe. Also ich mache äh, mach Promi Big Brother für Sat 1 das heißt da ich dann, äh, arbeite ich dann mit Animal Shine zusammen und äh, ja. eben dann auch mit dem Sender. Aber was sonst in dem Sender passiert, damit habe ich nichts zu tun. Okay, das heißt, also, also,
1: gibt's, da gibt es also keine generelle... Diskussion darüber, dass man sagt, okay, wie, wie wie stellen wir uns auf oder wie wollen wir dass unsere Moderatorinnen mit mit verschiedenen Problemen umgehen?
0: Das kann sein, dass das passiert, aber da wir jetzt mit Promi Big Brother noch nicht angefangen haben, mhm. ähm, kann ich da jetzt noch nichts zu sagen, aber das, das kann schon sein. Aber was da jetzt Sender intern besprochen wird, ich meine, ich sehe, dass äh, Pressemitteilungen jetzt, äh, das in Pressemitteilungen gegendert wird, das sehe ich, das nehme Aha. ich positiv wahr. Ähm, solche Dinge, aber äh, was in den Geschäftsetagen von pro 1 oder RTL besprochen wird, das weiß ich nicht.
1: Hat dich das auch überrascht, dass die da Bohlen jetzt bei RTR gehen musst? Ist nicht ein Sender? Ich weiß, aber einfach du als Medieninsider oder als jemand, der das natürlich auch, auch verfolgt.
0: Naja, ich finde, irgendwann muss ja eine Veränderung mal passieren, oder? Also er war ja jetzt sehr, sehr lange da, die Sendung war ähm, sehr, sehr lange seine Sendung und es ging eigentlich nicht mehr darum, Talente zu finden, finde ich persönlich. Ähm, und deswegen bin ich da jetzt ganz gespannt. Ich weiß allerdings nicht, ob eine jury mit äh, einer holländischen Moderatorin, die in Deutschland keiner kennt, äh, Podolski und Michael Michalski, ob die jetzt äh, mehr entertainig äh, rüberkommt. Werden wir sehen.
1: Dieter Bohlen steht ja auch für eine gewisse Zeit, wie man mit, mit Minderheiten umgegangen ist und wie man mit, über Minderheiten auch im Fernsehen öffentlich gesprochen hat, hat sich auch einiges geändert. Ähm, Dieter Bohlen war bestimmt auch hart und hat, hat auch bestimmt früher auch viele, viele homophobe Kommentare gemacht. Trotzdem haben, haben ja auch die, diese Sendungen zu einer gewissen Sichtbarkeit geführt. Das ist eine gewisse Ambivalenz. Find, was findest du, ist die Rolle vom Privatfernsehen in den letzten 20 Jahren? Was die Rolle von Sichtbarkeit oder auch von Akzeptanz für Queers, ja, bedeutet?
0: Kann man das so allgemein sagen? Also ich finde, also ich finde auch, dass dass da eine ganze Menge passiert ist in der letzten Zeit. Ich finde das RTL ähm, sehr positiv vorangeht mit queerer Sichtbarkeit. Also die greifen eben auch immer wieder äh, queere Themen auf und bereiten sie aber auch wirklich gut auf, finde ich. Also informativ und dass man wirklich auch was lernt und dass dass die Menschen aus der LGBTIQ-Community nicht mehr einfach nur vorgeführt werden. Ich finde schon, dass das sehr, sehr oft und und, Mhm. und lange der Fall war und auch tatsächlich auch noch in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, äh, ob es wirklich immer ähm, dafür gesorgt hat, dass man sich äh, unserer Community annähert, wenn man sich äh, gewisse KandidatInnen eben auch angeguckt hat in den Formaten
1: Das heißt es ging um Exotismus, es ging darum auch ein bisschen den Zirkusclown hier vorzutragen.
0: Total, finde ich schon, also ich finde gerade bei transidenten Menschen wurde das sehr sehr häufig gemacht, also so habe ich es empfunden, natürlich auch äh, bei Homosexuellen genauso aber ähm, ich fand gerade bei transidenten Menschen ist mir das oft auf den Magen geschlagen und ich habe mir teilweise äh, überlegt, ob das jetzt wirklich äh, positiv ist oder eben oder eben nicht ob sie einfach nur benutzt werden.
1: Aber du hast schon das, das Gefühl, dass es jetzt in die richtige Richtung läuft. Das sex Top-Model in eine hat, hat, ein, hat, hat ein Trans-Model zum ersten Mal gewonnen und es gab ja auch keine, keine negativen Diskussionen drumherum, sondern es war ja, wurde ja einhellig gefeiert, oder?
0: Ja, und ich finde, Alex äh, hat auch zu Recht gewonnen. Also die, ähm, die Canvas, die ist äh, wunderschön und äh, sie hat das richtig gut gemacht. Und sie hat auch noch Haltung, das muss man auch sagen.
1: Nun bist du eine Person des öffentlichen Lebens und bist jetzt seit zweieinhalb Jahren, nee, drei, dreieinhalb, nee, drei Jahren geoutet. Mhm. Ähm, und du hast viel darüber reden müssen. Ich glaube, in allen Podcasts musst du mal dein Wir reden, wahrscheinlich auch gleich darüber. Aber es geht mir vor allen Dingen um diese, um diese Rolle des, ja, des, der Person des öffentlichen Lebens. Du hast mal im Podcast gesagt, du bist dir gar, manchmal gar nicht so bewusst, dass du diese Rolle hast und dass man irgendwie aufpassen muss. Aber trotzdem auf der anderen Seite, wenn man dich irgendwie in Interviews und Podcasts hört, du bist wahnsinnig ehrlich, mhm. du scheinst dir überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, was du gerade erzählst, aber irgendwo machst du natürlich trotzdem Gedanken, weil du musst ja, musst ja trotzdem aufpassen. Oder wo ziehst du da die Grenze? Was meinst
0: du denn mit aufpassen?
1: Ja, du hast, du hast mal gesagt, äh, oh, auf irgendeine Frage, oder oh, habe ich jetzt keinen Bock auf diese Schlagzeile oder so. Das heißt, man, ne, wenn, man, wenn man über Sexualität ausgefragt wird, wenn man nach dem Privaten gefragt wird, mhm. wie ja, wie sehr ist das Kopf gesteuert, wie sehr bist du da spontan oder, oder musst du da aufpassen? Oder wo setzt du deine Grenzen, was du erzählst? Ach, ich glaube, das kommt immer auf die
0: Frage an. Also erstmal kann mich jeder alles fragen, aber ich denke natürlich auch manchmal schon ein bisschen weiter. Also ich, ich bin jetzt gefragt worden letztens, ob ich einen Podcast machen möchte mit einer Psychologin, wo ich über mein Verhältnis zu meiner Mutter spreche, was nicht immer einfach ist. Also das, das so viel kann ich sagen, aber ich möchte nicht in einem Podcast über mein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter sprechen, um dann nachher eine Schlagzeile zu lesen über meine Mutter, die sie sich nicht wehren kann, die nichts irgendwie davon hat und wo vielleicht dann eben auch noch aus dem Zusammenhang gerissen wird. Also da bin ich natürlich, da denke ich dann schon weiter und denke dann so, okay, nee, dann mache ich das halt nicht. Aber generell äh, habe ich auch jetzt nichts, äh, wo ich von Anfang an sage, darüber
1: darfst du mich nichts fragen. Schwule Promis waren früher auch deswegen so beliebt, weil sie oft ähm, die Öffentlichkeit in Anführungszeichen verschont haben, ja, von zu viel Details, von ihrer Beziehung oder von, von Sex. Das machst du nicht. Das, naja, das, 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 ich mach's das jetzt nicht. Ich mach's
0: jetzt zum Beispiel nicht in dem Knall- und Tüte-Podcast für Podimo Und äh, tatsächlich habe ich aber dann teilweise auch gedacht, so was redest du da? Oh mein Gott, ist es nicht einfach viel zu viel? Und äh, dann spreche ich mit äh, teilweise intellektuellen Menschen, die sagen, boah, wir hören uns den Podcast so gerne an, weil der einfach irgendwie frei von der Liebe erzählt wird und äh, wir finde das toll, dass du da auch für Aufklärung sorgst. Ich finde es total
1: wichtig. Ich finde es also find wirklich, wirklich bewundernswert, weil du damit wirklich zeigst, dass es geht und dass man diese Angst nicht haben muss. Also ich, ich denke auch manchmal, äh, oh, ja, äh, hätte ich das jetzt erzählt, aber ich glaube, je mehr du erzählst, umso normaler wird es ja. Absolut. Also ich fühle mich,
0: fühl mich dadurch viel befreiter und ich finde aber auch, wenn man sich Princess Charming anguckt, wenn man sich Prince Charming anguckt, also Nikolas oder auch Alex Schäfer, der zweite Prince Charming, die haben durch diese ähm, durch dieses Normalisieren der Sexualität, also einfach, dass sie dass sie mit anderen Typen rumknutschen, dass sie offen darüber reden, dass bei Princess Charming gesagt wird, äh, von 1 bis zehn, wie gerne leckt ihr zehn, Ja, okay. Also dass, dass, dass da jetzt im Fernsehen eben auch anders mit umgegangen wird, als noch vor vielen Jahren. Also ich finde es halt ganz, ganz schlimm, Wir, ich bin mit genug Scham aufgewachsen, du wahrscheinlich auch. Ja. Und die werde ich auch nie loswerden. Also ich glaube, deswegen empfinde ich dann auch, wenn ich zum Beispiel Knall und Tüte höre, bin ich viel beschämter als andere Leute, die das hören, weil ich eben diese Scham in mir trage und mit jedem Mal, mit dem ich irgendwie offen darüber rede, geht so ein bisschen Scham weg. Und das äh, tut mir, glaube ich, ganz gut.
1: Interessant, <lacht> dass du das trotzdem noch so spürst, dass es trotzdem noch so eine Häutung ist. Ich habe Total, bist, immer ja. wieder. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, äh, also ähm, wir, wir nehmen den Podcast im Stehen auf. Ja. Ich finde es, ähm, wir haben ja vorhin darüber geredet, du meintest, es ist dynamischer. Ich fühle mich fast ein bisschen nackt, muss ich sagen. Also es okay. liegt vielleicht auch daran, dass es morgens ist und ich noch nichts gegessen habe. Aber ich bin fast ein bisschen... Äh, also ich finde das, das ähm, dieses im Stehen aufnehmen, okay. sorgt eher für Aufregung bei mir. Okay. Also finde ich ganz interessant. So.
1: Sollen wir es unterbrechen oder sollen wir? Nee, das nee, nee so Ich sag's
0: nur. Ich sag's nur dazu, weil wir vorhin darüber geredet haben über du- Dynamik und so. Und ich fühle mich fast, äh, ja, ich fühle mich gerade ein bisschen nicht so geborgen, nicht so. Genau. Nicht so,
1: es ist kein Safe Space.
0: Ja, finde ich ganz oh, interessant. Oh, das ist
1: schade, weil das soll der Podcast natürlich auch schon sein. Wir reden hier ist ja kein Verhör. Das ist ja schon. Ein ja, ja. Aber ich fühle
0: mich so ein bisschen so. Oh. Obwohl du gar nicht so bist. Aber das ist, es macht was mit mir. Finde ich interessant. Also ich finde es wirklich spannend. <lacht>
1: krass, krass, krass. Spannend. Ja, wir, genau. Warum machen wir das? Wir machen das, um ja, um, um, um lebendig, also um, um lebendiger sein zu können. Um mm. jetzt, um, Und ich jetzt. Und ich fühle
0: mich total angespannt.
1: Okay.
0: Ja, aber mal gucken, du du, das du bist Da, da gib
1: du mir mal einen Tipp, was ich jetzt, was würdest du jetzt tun, wenn du einen Gast hättest, der das zu dir sagt, was was kann ich jetzt tun, damit die Situation entspannt? Puh.
0: Naja, dann müsste ich mich wahrscheinlich hinsetzen, aber dann müsstest du dich auch hinsetzen. Nee, ich glaube, das fing jetzt einfach, es fing jetzt sehr stark mit mit äh, Fragen natürlich an über über mein Business, äh, zu dem ich natürlich eine Meinung habe, aber wo ich nicht so drin bin. Deswegen habe ich mich, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen wie in so einer Verhörsituation äh, okay. gefühlt. Aber äh, ist doch okay. <lacht> finde ich. Es ist nur, ich finde es nur interessant, dass ich, dass, dass mich das gerade so äh, unsicher wirken lässt. Ja. Ich finde ich, ich können, wir, können, wir alles, können wir alles drin lassen. Finde ich, finde ich gut. Ich weiß ja nicht, wie die HörerInnen das empfinden.
1: Ja. Ich, mir mir tut es leid, aber ich meine, ich fand die Fragen jetzt, ähm, die haben mich wirklich interessiert. Weil ja, 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 ich weiß. Ich ja, glaube nur, wenn
0: ich sitzen würde, dann hätte ich mich irgendwie so ein bisschen okay. geerdeter gefühlt. Ja. ja.
1: Okay. Lass uns aber weitermachen. Also wir haben ja einen, einen Hocker stehen, aber, dann, aber, aber eben nicht für mich. Und dann wäre es doof gewesen, du würdest sitzen. Und ich würde stehen. Genau. Deswegen hast du gesagt, du stehst auch. Und deswegen haben wir das jetzt. Okay. Ja. Haben wir das jetzt mal. Das ist ja Schade. Okay. Ähm, wie komme ich? Jetzt? <lacht> wo, waren
0: wir, wo waren wir eigentlich? Wir waren. Äh, es ging darum, dass ich, äh, dass ich über Sex äh, ja. spreche. Und, und was das musst das du im Stehen macht. tun. Ja, das muss ich im Stehen tun.
1: Wenn du dich ja, verhört fühlst. Nee, dann Ich wollte also nicht mit über Sex reden, ich will über das Sex reden reden. Nicht ja. über Sex reden. Nee, das ist ja, ist, ist ja ein Unterschied. Also genau. über die, über die, ähm, äh, über die Tatsache, dass du das, was ich ja auch gesagt habe, ich glaube, du bist auch der der erste Promi, ja, der, der oder Moderator, Schauspieler, der das ähm, der das so ausfüllt, der das so macht, oder da gibt es ja kein Vorbild für. Du kannst das ja niemand abgucken. Oder hast Nö, du-
0: eigentlich nicht. Aber ich meine, mein Sexleben ist ja auch mein Sexleben. Das gucke ich Nein, mir aber auch überhaupt, nicht an. Egal,
1: mag. was das für ein Sexleben ist, aber das, das, das dass jemand, hat schon mal ein schwuler Promi das so konsequent gemacht, wie du das gerade machst?
0: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht.
1: Das ist ja krass, oder? Du machst irgendwas, was, es ist jetzt bewusst, dass du gerade auch ein, auch ein neues Role Model prägst, dass du gerade ein Neuland betrittst und damit ja auch Sachen ermöglichst, dass auch ganz viele zuhören, zuschauen, wie macht der das? Du läufst über, wo man denkt, dünnes Eis und man merkt, das ist vielleicht überhaupt kein dünnes Eis, weil wenn Jochen das schafft, schaffen wir das auch.
0: Mm. Also ich merke das natürlich, weil ich weil ich Zuschriften bekomme und weil ich das über die letzten Jahre ja auch einfach immer wieder gehört habe und es gibt ja eben auch äh, prominente homosexuelle Menschen, die einmal über ihr Schwulsein, über ihr Lesbischsein gesprochen haben und dann auch gesagt haben, wir wollen das nicht mehr thematisieren. Ja, die meisten. Ähm, ja, ja, und ich wusste am Anfang auch nicht, in welche Richtung das geht und dann spricht man irgendwie immer mehr drüber und dann setzt man sich irgendwie für andere ein und dann bekommt man ein Feedback dazu und dann merkt man, hey, das hilft ja einfach Menschen. Also das hilft den Eltern, ihre Kinder zu verstehen. Es hilft sich bei den Eltern zu outen, bei, bei vielen jungen Menschen. Und dann habe ich das Gefühl, hey, das ist doch was Schönes und das ist doch was Gutes. Und Also ich habe ich hab einfach keine, keine Angst, glaube ich, mehr davor. Ich hatte ja richtig Angst davor, mich zu outen, weil ich einfach Schiss hatte, dass, also so bescheuert, dass ich nur noch als schwuler Mann wahrgenommen werde und jetzt arbeite ich quasi äh, dem Ganzen zu und es fühlt sich gut an. Und das ist eigentlich schön, finde ich.
1: Karin Hanschewski, die ja eine der Act-Out-Initiatoren ist, hat hier im Podcast erzählt, dass sie sich Tage sexy davor gefühlt hat. Was?
0: Dass sie sich sexy gefühlt hat nach dem Outing.
1: Nachher, ja, ja. aber vorher auch richtig schlecht, ne? dass sie richtig, ähm, richtig Angst hatte. Mhm. Kannst du das nachempfinden? War das ähnlich bei dir oder hast du dich darauf gefreut, jetzt ist es endlich bald raus?
0: Also da habe ich mich dann wirklich gefreut und habe gedacht, oh, endlich ist es raus, weil das ja auch immer wieder geschoben wurde. Also es war ja eben in einer Zeitschrift und man, also es war quasi in der Hand des Sterns, wann der Artikel dann rauskommt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey jetzt bitte. Wir hatten doch irgendwie schon mal gesagt, vielleicht vor zwei Wochen und dann hatte er ein wichtigeres Thema und jetzt irgendwie ist es schon wieder zwei Wochen später. Ich möchte jetzt, dass das endlich rauskommt. Aber ich hatte mich ja schon mal ähm, mit dem Gedanken auseinandergesetzt, mich zu outen, glaube ich, nochmal drei, vier Jahre vorher. Da habe ich dann kalte Füße bekommen und äh, habe es dann eben nicht gemacht.
1: Und das war, glaube ich, weil ich mich ähnlich gefühlt habe wie Karin. Damals hat die Agentur zu dir gesagt, du sollst es nicht machen und du hast dich damals davon mit beeinflussen lassen oder du zumindest den Mut genommen. Hast du mit der Agentur heute nochmal zu tun gehabt oder mit den Leuten von damals oder glaubst, dass die Agentur heute anders handeln würde? Haben die alle was gelernt mittlerweile?
0: Also wir haben uns ja. nochmal getroffen auf dem Münchner Filmfest. Das war sehr aufregend tatsächlich, weil wir uns äh, ja halt immer nur von Weitem irgendwo mal gesehen hatten und da hab ich dann, bin ich dann auf sie zugegangen und habe gesagt, hey komm, lass uns doch mal reden und also für sie war es Schwierig, weil ihnen halt Homophobie äh, unterstellt wurde und die beiden ähm, sind, äh, ich möchte jetzt gar nicht, ich möchte jetzt nicht Mhm. zu nah oder zu weit ins Detail gehen, weil das weiß ja auch niemand, welche Agentur das war, aber meine äh, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sind keinesfalls homophob, aber wir mussten uns da einfach mal unterhalten darüber, was es einfach mit mir gemacht hat und was natürlich so eine Aussage auch mit sich bringt.
1: Man hat ja auch bei Act Out gemerkt, dass es ja auch viele auch homosexuelle Agenten gab, die die ihren Klienten gesagt haben: äh, Macht das nicht. Ne? Also es geht ja gar nicht nur darum, ob man homophob ist, sondern es geht ja überhaupt darum, ähm, wie man die Situation einschätzt. Und genau. ich glaube, das war da hast du damals ja auch auch ein bisschen Neuland mit, mit mit betreten, dass es dann, dass du das dann auch thematisiert hast. Und hast du das Gefühl, dass ja, hättest du es lieber gehabt? im Rahmen von Act Out zu machen, oder bist du froh, dass du so einen gewissen Vorlauf hattest, oder dass du dein eigenes Coming Out hattest, oder, oder hast du damals gesagt, oh, es wäre jetzt schön, das mit noch ein paar anderen tun zu können?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Gefühl gewesen wäre, das mit anderen Menschen äh, zusammen zu machen. Also ich finde ja auch, dass wahnsinnig viel passiert ist, also seit meinem Outing auch, ja. Also es gibt viel mehr queere Sichtbarkeit im Fernsehen, es gibt queere Dating Shows, ähm, es sind weitere SchauspielerInnen und ModeratorInnen äh, haben sich geoutet und das finde ich finde ich eigentlich ein schönes Zeichen, aber ich glaube in der Gruppe ist es ist es natürlich einfacher, weil der Fokus dann so ein bisschen weggeht.
1: Man trägt natürlich auch eine ganze Menge mit, ne? also es geht ja gar nicht um einen selbst, sondern sondern natürlich ist dann die Aufmerksamkeit auf alle Homosexuellen gerichtet, wenn jemand sowas macht. hat du dieses Gefühl auf den Schultern, oh Gott, ich muss ja Role Model sein, alles was ich sage äh, wird, wird auch auf andere Menschen bezogen?
0: Ähm, nee, das hatte ich eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, wer mir das hätte geben sollen.
1: Okay. Ja. Weil ja auch innerhalb der Community gibt es ja auch so eine, so eine Häme, ne? die, dann, die dann Naja, dann ja, sagt, die, die hatte macht ja. Mach äh, Nennt der sich jetzt so wichtig und dann gibt es ja auch immer, das ist ja immer das Gleiche, ne? Jochen Hu, ja oder wir alle und das hat mich damals super geärgert, weil auf der einen Seite kriegen die schwule Promis, die nicht geoutet sind von der Community den Ärger, dass sie sagen, macht's endlich und wenn sie es machen, äh, heißt es, haben wir keine anderen Probleme, müsst ihr euch so wichtig nehmen. Also ein bisschen ja auch die Reaktion, die die Mehrheitsgesellschaft dann zum Beispiel bei, bei Act Out oft gezeigt hat, wird ja auch gespiegelt in der eigenen Community. Hast du das so empfunden?
0: Ja, also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch empfunden, dass, dass der größte Gegenwind aus der Community kam. Also diese Überschrift des Artikels Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch fand ich unter aller Kanone. Und ich habe dann auch dem Chefredakteur des... Das war in
1: der Blue, ne? Ich glaube ja. ja.
0: Dem habe ich dann eben auch geschrieben und habe gesagt, hast du eigentlich meinen Brief überhaupt gelesen? Dann hat er gemeint, nee, der wäre ja noch nicht zu lesen. Der käme ja erst morgen raus. Und dann habe ich gesagt, naja, die guten Redaktionen bekommen eigentlich die Zeitungen oder Zeitschriften, die dann eben rauskommen, mindestens ein, wenn nicht zwei Tage vorher. Und dann hat er den Artikel gelesen oder meinen Brief gelesen und hat seinen Artikel dann auch nochmal revidiert oder nochmal neu geschrieben. Aber da hat man halt auch gemerkt, okay, da geht es einfach nur darum, dass man irgendwas. Runterschreibt und rauskotzt, ohne sich überhaupt mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und das hat mich schon sehr geärgert.
1: Das ist ja generell so, dass Homosexuelle, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich von Homosexuellen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, total beobachtet werden. Mhm. Weil man natürlich auch total Angst hat, was das auf das eigene Leben abfährt und wie mit denen umgegangen wird. Wird vielleicht auch mit mir umgegangen. Und das ist natürlich dann eine Rolle, die man auch mitspielen muss. Und dass du dann auf einmal diese diese ganzen Reflexe bekommst. Hast du dann auch mit Leuten auch reden können, jetzt abgesehen von dieser Redaktion? Hast du dich mit auf diese Diskussion eingelassen, die es auch in den sozialen Netzwerken gab? oder hast Nee, habe ich
0: nicht. Okay. Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Johannes, das kriege ich nicht hin. Also mhm. das ist mir dann irgendwann alles zu nah. Also ich habe meine Realität und natürlich unterhalte ich mich mit Leuten drüber ne und natürlich lasse ich mir auch äh, was sagen und wenn Leute nicht meiner Meinung sind, dann gehe ich auch in den Diskurs. Das finde ich jetzt auch total okay, aber es gibt immer es gibt irgendwie bestimmte Grenzen und da das ist mir dann einfach zu viel. Also das kriege ich das kriege ich mit meiner mit meiner Seele dann irgendwie nicht hin.
1: Ich finde auch, was dann noch? Also was soll man denn noch machen? Also ich meine, du hast diesen Brief geschrieben, du hast es Finde ich total klasse erklärt und ich habe mich auch total über den Stern geärgert. Äh, nicht über den Artikel selber, aber wie sie es dann vorab gemeldet haben. Also ne, du sagst, es geht nicht um mein Coming-out und du hast genau erklärt, äh, wie es dazu kam und die Schlagzeile ist, bin ich bin schwul. Also das in der Vorabmeldung hieß es, das ist das, was er uns sagen will. Nee, du wolltest was anderes sagen. Du wolltest erklären, warum es so schwer ist, zu sagen, ich bin schwul. Mhm. Wir haben es quasi umgedreht. Mhm. Hast du das auch so empfunden, dass das damals eine Dramatisierung war, die der Sache nicht unbedingt genutzt hat?
0: Ja, also ich ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich natürlich irgendwie auch gemerkt habe. Natürlich wusste ich und ich habe gewisse Passagen auch äh, eher ein bisschen allgemeiner geschrieben, weil ich wusste, wenn ich wenn ich äh, zu sehr auf die Kacke haue, dann wird das eben dann auch eine Schlagzeile. Und das wurden eben auch Schlagzeilen. Also die Sache ist ja, ähm, es ist ja alles dann eben auch schon zwei Tage vorher rausgekommen, weil eben die ganzen Printmedien den Stern eben schon hatten und dann online das umgesetzt hatten ähm um, a- a- und da wurden ein paar Sätze rausgenommen, um die es dann eben ging und das fand ich schon schade. Eben auch, dass meine Eltern irgendwie mit meinem Coming-out ein Problem hatten. Das war natürlich absoluter Schwachsinn. Meine Eltern haben mich unterstützt, aber trotzdem war das erstmal was, mit dem sie umgehen mussten. Und ich glaube, das ist für, für viele Eltern einfach erstmal nicht unbedingt ein Problem, aber ich habe mich mit meinem Schwulsein ja irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr viele Jahre, also dann 39 Jahre, habe ich mich mit meinem Schwulsein auseinandergesetzt. Gut, meine Eltern dann auch schon ein paar Jahre. Aber damals, als ich mit, mit, mich mit 18 geoutet hatten, war das für die Eben neu und dann ist vielleicht auch mal ein Satz gefallen, der ein bisschen unglücklich formuliert war, aber trotzdem haben sie mich immer unterstützt und genauso geliebt. Und das war für meine Mutter, glaube ich, mein Vater hat ja dann schon nicht mehr gelebt, aber für meine Mutter war das, glaube ich, schon hart.
1: Das Unfaire an so einem Coming-out ist ja, dass man es eigentlich gar nicht richtig machen kann. Ne? Also wenn man, Wahrscheinlich, ja. Äh, äh, weil es gibt immer diese Erwartungen und zwar in alle möglichen Richtungen. Und ähm, und deswegen ist ja eigentlich Coming-out eh eine ne perverse Situation, weil man ja eigentlich irgendwas klarstellen muss, was ja eigentlich gar nicht klarzustellen sein sollte. Das heißt, dieses Öffentlichkeitsgehen, was uns ja immer vorgeworfen wird, müsste das denn, müsst ihr über euer Privatleben reden und so weiter und so fort, ist ja, sind ja nicht wir schuld, das ist ja die Gesellschaft schuld. Mhm. Trotzdem kriegt es die Person ab.
0: Die aber ist das ist macht. doch
1: verrückt, also ich meine,
0: du sagst gerade, warum müsst ihr immer über euer Privatleben reden und guck dir doch mal die ganzen heterosexuellen genau. KollegInnen an, die ständig ihre neue Partnerin, ihren neuen Partner alle drei Monate auf den roten Teppich zerren. Ja.
1: Und es ist auch kein Privatleben, es ist ja auch. du erzählst ja nichts über dein Privatleben, wenn du sagst, dass du schwul bist, du erzählst das genau. über deine sexuelle äh, Orientierung und das ist aber das, was trotzdem immer trotzdem immer so thematisiert wird und wo wir, glaube ich auch, ich kann mir vorstellen, das ist ja schon für nicht prominente schwule nicht einfach das irgendwo im, im Betrieb immer wieder, wo es dann heißt, ja, kannst du ja sein, aber musst du das jetzt hier so und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass als Prominenter diese Diskussion nochmal auf einem ganz anderen Level stattfindet, weil man es dauernd nochmal erklären muss.
0: Ja, jetzt muss ich es ja nicht mehr erklären.
1: oder <lacht> du hast erzählt, nee, nee, du musst es nicht mehr erklären. Du hast vor allem erzählt, dass du überrascht warst, dass du, dass, es, dass du dich eigentlich freier fühlst, als du dir das vorgestellt hast. Danach. Total. Ja,
0: ich weiß nicht. Äh
1: ich find, das finde ich so schön. Ich finde es ich find, find so schön, weil weil es gerade, ich meine, du warst wahrscheinlich eines der letzten Coming-outs, die man noch so gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man das heute nochmal so machen werden. Mm. Erstmal, weil es ein bisschen her ist. Zweitens mal, weil es Act Out gegeben hat. Und, und drittens mal, weil man auch, glaube ich, gemerkt hat, ah, so, so 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 eine Mail, ich bin schwul, irgendwer, Doppelpunkt, ich bin schwul, das macht man, glaube ich, würde man, glaube ich, dann nicht mehr machen. Und du hast quasi noch, ja, eine alte Zeit, bisschen beendet, eine neue Zeit eingeführt. Und aber auch die Mühen, ja, das heißt, du musst es jetzt immer wieder erklären, du sitzt in Talkshows, ich habe dich in der NDR Talkshow erzählt, da durftest du sitzen, ja, hm. jetzt, auch sitzen. und da habe ich auch gesagt, oh, der arme Jochen muss jetzt überall, wo er hinkommt, die Schwuli-Fragen beantworten. Ja, da machst du es gerne so. und wichtig, aber manchmal denke ich auch, oh ja, okay, er macht es nun wirklich dauernd, aber
0: naja gut, also ich glaube jetzt, ich hab's jetzt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich es jetzt ganz lange nicht gemacht habe und jetzt war halt Pride Month und dann okay. äh, war eben die umganggeschichte und so weiter und so fort und dann wird man halt mal wieder eingeladen und sitzt halt dann da ne? und ja. es gibt ja jetzt auch nicht so viele Leute, die dann eben offen was dazu sagen wollen oder, oder auch können. Ähm, aber ja, manchmal denke ich irgendwie schon, also dass jetzt irgendwie in jedem Interview erwähnt wird, dass ich mich vor drei Jahren geoutet habe. Ich meine hier ja heute auch wieder, aber hier ist es natürlich auch irgendwie eine andere Situation. Ein queerer
1: Podcast, hier musst ja, du ja. nicht erklären, warum du dich geoutet hast. Nee,
0: absolut, absolut. Ja, ja, aber aber ähm, ja, tatsächlich, es wird
1: immer wieder erwähnt, ja. Und machst du was dagegen? Also redest du von und sagst, hör mal, es gibt doch ja noch das andere Thema, oder kommt das automatisch? Wenn du ein neues Projekt hast, jetzt redest du wieder oder jetzt machst du wieder einen neuen Film oder irgendwas, dann. Dann gibt es auch wieder dann andere Promo, wo man dann wieder andere Sachen Ja, dann,
0: geht's dann geht es auch wieder das. um andere Dinge. Aber klar, jetzt habe ich mich ja verlobt und jetzt ist das natürlich dann auch wieder Thema. Und andererseits denke ich aber auch so, ja mein Gott, also es ist ja alles immer, es ist ja, solange es nicht irgendwie out of proportion geblasen wird oder so, ist das alles okay. Und dann kann ich auch hier und da mal drüber sprechen. Und jetzt rede ich dann wieder ein Jahr nicht mehr drüber. Bis zum nächsten Pride-Month.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen äh, Hetero-Promis und homosexuellen Promis in der Öffentlichkeit? Wenn du so die Hetero-Promis-Kollegen beobachtest, Oder wird man da anders angegangen. Nein. Oder, ist das mit, oder bist du mittlerweile tatsächlich ein Beweis dafür, dass man, ich glaube, das Verlob-Beispiel ist ein gutes Beispiel, ne? dass, das, dass das dann wirklich einfach so erzählt wird, wie es bei einem anderen Promi auch erzählt worden wäre.
0: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie unterschiedlich behandelt wird.
1: Dann hast du gesagt, auch in einem anderen Podcast, dass ähm, du warst natürlich vorher auch schon out im Freundeskreis, dass das die Leute wissen, jeder, der es wissen wollte, wusste, dass du schwul bist, aber du warst mhm. halt nicht medial geoutet. Aber eine Sache, die du nicht gemacht hast, war auf CSDs zu gehen, obwohl du ja schwul gelebt hast.
0: Mhm. Das bescheuert. Ich, ja, total bescheuert. Ja, das war aber dann, da habe ich mich dann da habe ich mich, glaube ich, dann zu nackt gefühlt. Also das ist dann immer, also das, aber das ist, also das hat auch nicht nur was mit CSDs zu tun. Also gen- generell sind große Menschenansammlungen für mich äh, überfordernd oft. Oder ich mag es auch nicht erkannt zu werden. Also ich bin jetzt kein Promi, der äh, irgendwie aufs Weinfest geht und dann irgendwie einmal äh, <lacht> ringsherum winkt und es toll findet, wenn er dann irgendwie Fotos machen darf mit irgendwelchen.
1: Musikantenstarten bist du so nicht? Nee, Damen.
0: ich bin dann, ich bin da wirklich eher gerne privat. Aber ich fand es dann auch nach meinem Outing auf so ein CSD zu fand ich natürlich mega. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und auch das war wieder befreiend. Aber das hat, hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich liebe auch die Schafenstraße in Köln. Äh, trotzdem bin ich froh, wenn ich nicht irgendwie an jeder zweiten Kneipe... machen muss. ...angelabert werde, ja.
1: Ähm, nun stelle ich mir das so vor, ist ein interessantes... Ähm Psychologisches Experiment. Man lebt als schwuler Mann, aber man kann nicht in die Szene gehen, weil man irgendwie denkt, dass es dann irgendwo äh, wegen der Promi-Situation wahrscheinlich...
0: Doch, dann, in der Szene war ich ja. Nee, aber,
1: aber, ja, aber am CSD, wo es irgendwie zu öffentlich ist, oder war das Ja, das, das war schon?
0: mir dann... Also ich war ja auch in schwulen Clubs. Ich ja. meine, ich gehe sowieso ja, fast ja, nicht ja. mehr weg, ne? Aber ich war schon in, in schwulen Clubs und in den Bars war ich schon. Aber mir war das dann... Draußen war mir das dann einfach teilweise zu, zu viel. Aber das ja. lag, glaube ich... Generell auch eben an den Menschenansammlungen, ja.
1: Du hast ja vorher auch schon, was ich sehr beachtlich finde, ja vorher schon den Teddy Award ja. zum Beispiel nominiert. Das war da auch ein klares Statement. Das heißt
0: Eigentlich schon, aber ich habe mich halt nicht dazu geäußert. Ich, ich fände es spannend, jetzt den Teddy nochmal ja. <lacht> zu moderieren ja. und zu gucken, wie ich das anders machen würde. Aber ich habe damals natürlich auch hier und da, äh, habe ich das, glaube ich, auch äh, auf der Bühne, äh, habe hab ich von wir gesprochen und nicht von den anderen oder so. Also ich habe mich da schon inkludiert, ja
1: wenn du auf csds gehst das also csds ist ja einer der wichtigsten Institutionen, unserer Community. Hast du durch das Coming Out diesen Community Aspekt noch mehr in dein Leben bekommen, dass du auf einmal jetzt nicht nur dieses Leben als schwuler Mann geführt hast, sondern auch dieses Leben als Teil einer Community, die auch Institutionen oder Rituale hat?
0: Ja, die ich, die ich wahnsinnig wichtig finde und die mich die mich sehr trägt auch, muss ich sagen, ohne dass ich jetzt so ich bin jetzt nicht verankert in der Community, dass ich jetzt irgendwie in dem und dem Verein bin und oder da immer mich mit Menschen treffe oder so, aber ich finde die dieses Zusammengehörigkeitsgefühl finde ich super und ich finde auch das, was mittlerweile mit heterosexuellen FreundInnen passiert und die uns unterstützen in unserer Community, finde ich wahnsinnig wichtig und da, das geht mir oft sehr nah und da werde ich auch oft sehr äh, gefühlig ja, und emotional, weil ich das schön finde.
1: Ja, ich merke das bei, bei euch in einem, in einem Podcast, dass ihr über, über diese Themen redet und das ist ja wirklich auch eine richtige Community-Arbeit, ihr macht ja richtig auch, ihr recherchiert, ihr äh, ist im positiven Sinne ist es auch eine queere Volkshochschule was er was, was so ein ihr bisschen
0: macht. ja ja ab und zu finde
1: ich unglaublich Toll, auch gerade wie, wie wie euch da nähert und und, und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass du wirklich hier auch was zur Community mit mit beitragen möchtest.
0: Und ich absolut und und ich lerne ja auch immer was dazu. Also das muss ich eben auch sagen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil du vorhin sagtest mit den Talkshows. Ich habe das Gefühl, man sitzt als als schwuler Mann dann oft in diesen Talkshows und ist auf einmal Experte für alles oder soll Experte für alles sein. Und das bin ich natürlich nicht. Und äh, ich ich weiß auch nicht. Ich kenne mich auch nicht mit allem aus. Und ich bin auch äh, politisch äh, nur mittelmäßig interessiert. Also es kommt immer darauf an, um welches Thema es geht, aber... Ich naja, mich aber wenn man dann
1: die Podcasts hörst, dann hast du schon, bist da schon sehr dezidiert, ne? Also zu den ganzen, auch, auch queerpolitischen Themen.
0: Ja, aber trotzdem weiß ich nicht immer über alles Bescheid.
1: Ja, okay.
0: Ja. Aber ich finde es zum Beispiel, also zum Beispiel mit Felicia, ich hatte auch vorher mit frauenliebenden Frauen überhaupt nichts zu tun. Also ich kannte, glaube ich, äh, äh, keine einzige lesbische Frau
1: wirklich näher und... Äh, und jetzt hast du dauernd die lesbische Sicht auf Sachen. Und jetzt habe ich lesbische, auch ständig, ich habe gestern
0: den Nachmittag wieder mit Lesben verbracht und äh, habe mir äh, am Wochenende ein Grundstück angeguckt, irgendwie eine Stunde außerhalb Berlins und werde das wahrscheinlich mit äh, Felicia zusammen kaufen, wenn wir es denn kriegen überhaupt. Aber ich liebe das. Ich liebe das auch in, in, in Köln. Ich war jetzt ein paar Mal in der Boys Bar, die ich ganz toll finde. Ähm, eine 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 Bar für frauenliebende Frauen. Und ähm, liebe auch Princess Charming. Ich finde es gerade toll, dass, dass, dass lesbische Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen und und ich lerne da auch wahnsinnig viel von.
1: Zumal ja auch es in der, im schwulen Teil der Community so ein bisschen das Ding gibt, nach dem Motto, was haben wir eigentlich mit diesen anderen Buchstaben, dieses LGBTQ zu tun oder, oder müssen wir denn überhaupt noch gemeinsam kämpfen und äh, es da auch so eine sehr ja, auch offene Ignoranz gibt äh, mhm. gegenüber Lesben, auch gegenüber Trans. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ein, gerade ein schwuler Promi, der auch von vielen Schwulen natürlich äh, verfolgt und, und verehrt wird auch wahrscheinlich, da so ein Beispiel setzt ist das bewusst oder machst du machst du das bewusst weil du auch merkst dass es viele schwule gibt die das die da berührungsängste immer noch haben oder die da
0: die also ich finde es ist wichtig darüber zu sprechen und es ist auch wichtig irgendwie ähm eben, das wie ich dir das jetzt erzähle, dass wir eine super Zeit miteinander haben und dass wir uns austauschen und dass ich da irgendwie viel lerne. Bewusste Sachen machen, finde ich, immer so ein Ding. Also ich, ich ich, ich wenn ich was poste, dann mache ich das ja bewusst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, okay, wenn ich das mache, dann äh, dann positioniere ich mich irgendwie besser oder sowas. Also ich mache das nie jetzt irgendwie, um mich besser dastehen zu lassen. Das, finde ich, hört sich nach bewusstem Handeln an. Nee, ja, aber bewusst, weil
1: du es halt für die Community tust. Ich hab das, mir wird ja auch oft vorgeworfen, dass also ich zu oft über Community rede und das ist doch eigentlich. Wir, wir doch eigentlich darüber hinaus sein müssen und wir doch eigentlich eher über die nur über konkrete Probleme, dass man sich doch eh nicht darauf verlassen kann und und dann wird immer gesagt ja die Community hilft doch ist doch eh jeder nur mit seinen Themen ich finde das nicht ich finde ich habe es oft erlebt auch mit meiner Lesereise zum Beispiel dass mhm. wir überall in Deutschland ganz tolle Leute haben, die total divers in Gruppen zusammenarbeiten. Und das ist unglaublich toll. Bei allen Problemen, die wir haben, unglaublich toll funktioniert. Deswegen finde ich, finde ich auch einen Podcast so klasse, dass ihr da auch wirklich diese ganzen Facetten auch aufzeigt und auch aus verschiedenen Perspektiven auf, auf, auf die Community blickt. Ich finde, es passiert Finde ich viel, viel zu selten.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand, ich fand Community immer schon wichtig. Also Community jetzt auch. Ich habe ja damals eigentlich die ersten ähm, homo- und bisexuellen Menschen während meines Auslandsjahres in Amerika kennengelernt, weil ich da Theater gespielt habe, im Chor gesungen habe, viele kreative äh, Sachen gemacht habe und da eben, ähm, ja, das eben ein bisschen diverser aufgestellt war. Und ähm, ich habe damals wahnsinnig viel Empathie von, von, von diesen MitschülerInnen ähm, bekommen und fand das eben auch schon ganz toll. Toll. Und ich war vor, vor zwei Jahren in Amerika auf einem Geburtstag von einem, von einem deutschen Freund, der mittlerweile in New York wohnt und habe da ganz viele Leute kennengelernt und wir haben dann mehrere Tage miteinander verbracht und, und dieses, dieses Gefühl von Miteinander war eben dieses Community-Gefühl. Und ich habe dann auch einen leichten Zusammenbruch gehabt am Times Square und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich gesagt habe, dass mich das so erfüllt und ich das so toll finde, ähm, kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut einfach, weil ich weil ich das ganz, ganz wichtig finde, was, was Community für uns als, oder für mich als Mann bedeutet. Kann ich,
1: geht, mir, geht mir ganz genau Geht mir auch in Amerika. Und, also auch beim, beim,
0: ja, nee, ich merke es auch immer mehr. Also je älter ich werde, merke ich auch, wie wichtig das ist. Und auch jetzt so blöd mit diesem Grundstück, ja, weil ich mich da jetzt mit meinem Freund drüber unterhalten habe. Der hat dann seinen, seinen Vater angerufen, der Bauleiter ist. Und der Vater so also ihr kauft auf keinen Fall mit anderen Leuten, das gibt immer nur Ärger und ich meine so, aber ich stelle mir das so schön vor, gerade jetzt auch eben mit unseren lesbischen Freundinnen und dass wir dann da vielleicht im Alter irgendwie sitzen und es auch eine Begegnungsstätte wird und wir immer wieder von außen noch Leute dazuholen. Da lesbisch Lesbischuhe so. des
1: Golden Girls in Brandenburg. Finde
0: ich irgendwie toll, ja, in Melrose Place, herrlich, großartig, ja.
1: Und du erfährst natürlich auch viel die negativen Seiten, die es, die es für unsere Community gibt. Ihr redet auch über, über Homophobie, ihr redet über Anfeindungen, ihr redet über Diskriminierung. Äh, hast du da auch neue Sachen gelernt oder warst du vorher, wusstest du vorher um diese ganzen Probleme oder hast du da jetzt über die Arbeit im, im Podcast auch mehr, mehr erfahren und hast ein anderes Bild von der Situation bekommen?
0: Ich habe auf jeden Fall äh, mehr darüber erfahren und natürlich wusste ich, dass es Homophobie gibt. Ähm, wie schlimm es allerdings in vielen Ländern ist, das äh, wusste ich nicht. Und natürlich äh, äh, Regen- recherchiere ich ja auch für den Podcast oder gehe dann teilweise tiefer in die Recherche und lerne eben über Dinge, die ich vorher nicht wusste. Und es gibt auch diesen tollen Film uh, Welcome to Chechnya, ich weiß nicht, ob du ja. den gesehen hast. Der glaube, der äh, Nane
1: jetzt den Preis auch gewonnen hat, aber,
0: genau. genau. Arte hat den auch schon ausgestrahlt, ja. man findet den auch äh, auf. Wir werden YouTube.
1: den hier auch in den Shownotes werden wir den auch verlinken.
0: Super, ja, aber ja. das war zum Beispiel, das war mir überhaupt nicht bewusst und dieser Film hat mich erschüttert. Und das sind dann eben, und deswegen glaube ich, bin ich dann auch gerne immer wieder laut in den sozialen Netzwerken und wenn mir dann jemand sagt, oh mein Gott, immer spule Themen. Wobei letztens hat mir ein schwuler Mann geschrieben hat gesagt, kannst du nicht auch mal über über schöne schwule Dinge äh, berichten? Das ist immer alles negativ und es geht, äh, geht immer um irgendwelche Gesetze, wo wir als äh, Homosexuelle benachteiligt werden und so weiter und so fort. Kannst du nicht auch mal was Schönes posten? Ich, das kommt jetzt vielleicht auch wieder. Ich finde da eben auch die letzten Monate hat man eben sich nicht ausgelassen unbedingt äh, jetzt immer in den sozialen Netzwerken äh, präsentiert.
1: Ja, es gab ja auch jetzt im europäischen Ausland äh, gewalttätige Übergriffe. Es ja. gab diesen, diesen äh, Mord wahrscheinlich in Spanien. Mhm. Und äh, ich finde es erstaunlich, wie wenig das auch, sage ich mal, in der, in der nicht-queeren Presse irgendwo Thema ist, dass jetzt da ja. die Gewalt so eskaliert. Und äh, ich finde trotzdem bei dem Ganzen, was wir im Ausland sagen müssen, ist mal die Frage, wie, wie, wie schätzen wir die Situation in, in Deutschland auf der anderen Seite ist so viel passiert in der letzten Zeit. Auf der anderen Seite bekomme ich zumindest auch ganz viel Feedback noch von Leuten, die wirklich noch richtige Probleme haben, die auch richtige Probleme zu Hause haben, die ein richtiges Problem mit Coming Out haben. Was kriegst du dafür ein Feedback?
0: Also dass Menschen Probleme mit ihrem Coming Out haben, das kriege, ich, das kriege ich schon gespiegelt. Ich kriege wenig Homophobie selber mit, muss ich sagen. Aber ich war letztens in Köln unterwegs und ich war vorher bei Bettina Böttinger in der, in der Sendung Queer in 2021 und da haben wir natürlich auch über viele Negativbeispiele gesprochen und ähm, dann kam so junger, muskulöser, bulliger Mann auf mich zu und äh, hatte n- einen Schraubenzieher in der Hand ja? und ich bin sofort irgendwie zurück und habe so gesagt, so ey äh, was, was willst du von mir? Der wollte ein Autogramm und zwar ein Stift, der aussah wie ein, ähm, ja. wie ein Schraubenzieher. Und ich habe mich da total reingesteigert, ja, und habe ihm das dann auch erklärt und hat dann auch gesagt: So, hey, ich verstehe das total, es war halt auch dunkel in Köln, aber da habe ich dann wieder gemerkt: so okay, ich werde natürlich durch diese Arbeit und dass ich natürlich diese Sachen auch immer wieder poste und dass ich mich damit auseinandersetze, selber teilweise ähm, ja sehe ich vielleicht auch Homophobie, wo sie nicht stattfindet. Aber ich möchte Homophobie jetzt nicht kleinreden. Ne? Also sie, sie findet ja auf jeden Fall statt. Aber da habe ich dann auch gemerkt: so krass, das war die erste Situation, wo ich, mich, ähm, wo ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Und dann im Endeffekt wegen nix. Also habe ich mich auch ein bisschen albern gefühlt, aber ähm, ich merke natürlich schon, dass, ähm, dass ich da auch vorsichtig bin und, und wachsam durch die Stadt laufe, weil ich mich offensichtlich nicht so sicher fühle, wie ich mich fühlen sollte.
1: Genau, wegen nichts Also Homophobie ist ja nicht nur, dass man jetzt merkt, man wird angegriffen. So haben wir, gesagt, wir haben alle auch gelernt, dass man so eine latente Vorsicht immer hat, dass wir alle schon aufpassen, wie wir in der Öffentlichkeit uns zeigen, oder? Das zeigen zumindest ja auch Studien, dass es auch dass es so eine passive Vorsicht ist, so ein, ein, ein ein genaues aufpassen, was, was viele viele von uns halt nicht so frei macht in der Öffentlichkeit.
0: Mhm. Weswegen ich mich dann eben vielleicht äh, an gewissen Plätzen, wie eben dann damals in New York oder vielleicht auch in Kapstadt, wo ich ja auch sehr gerne bin, ähm, wo ich mich da einfach sehr, sehr frei fühle und was mir was mir eine Energie gibt, die mir vielleicht auch teilweise im Alltag fehlt.
1: Wie laut müssen wir heute noch sein? Also du machst es ja, du machst es auf ganz vielen Wegen, indem du viel erklärst, indem du deine Popularität nutzt. Aber gesellschaftlich muss man ja auch was verändern, indem man auch Dinge klar benennt. Du hast mal gesagt, Mensch, du bist sehr viel zu, sehr für Zivilgourage, aber nicht für Empörung. Also wo ist die Grenze zwischen einem wichtigen Sich-Aufregen und einem Empören, was übertrieben ist?
0: Ja, ich finde, die, die Grenze verschwimmt halt gerade sehr. Also ich habe auch eine Freundin, die die sich sehr laut macht für äh, ja Ungerechtigkeiten und für unterprivilegierte Menschen und äh, und die schreit es aber immer so raus. Also ich musste die auch jetzt wirklich muten bei bei Instagram, weil das immer nur es ist immer nur fuck und scheiße und also diese Aggression, die die stört mich da, aber ich finde laut sein und auf Sachen hinweisen und das aber irgendwie mit Bedacht tun und eben das auch rücksichtsvoll tun. Was meinst, es denn mit, was
1: meinst du mit rücksichtsvoll tun? Dass man
0: naja, dass man das, dass man eben auch nicht davon ausgeht, dass, dass Leute immer alles wissen müssen und mhm. dass Leute immer auch böse sind und dass sie deswegen jetzt irgendwas sagen, weil sie mich ärgern wollen, sondern dass man manchmal auch Leute an die Hand nehmen muss und denen das eben erstmal überhaupt erklären muss, warum gewisse Sachen so sind oder warum ich mich so verhalte oder warum
1: ich jetzt auf ein bestimmtes Thema hinweise. Aber die Wut hat trotzdem eine Berechtigung, oder? Für Aktivismus, oder? Oder, oder muss man die, sollte man. Also, ich verstehe das, wenn du. Also, gerade jetzt im, im, im Trans-Bereich beispielsweise. Ja, dass man irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt so viel erklärt, aber wir wollen, das Gesetz ist immer noch nicht abgeschafft worden. Es gibt immer noch keine, keine Lösung, die okay ist. Also, da immer nur zu sagen, hey, erklärt's es nochmal was. Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist kommt der Punkt, wo, wo man sagen muss, wie lange muss man Dinge noch erklären?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, es kommt darauf an, an wen die Wut gerichtet ist. Ne? Aber ich, ich, ich persönlich versuche erstmal, jeder jedem jede Menschen, positiv entgegenzutreten und jetzt nicht immer gleich zu denken, boah, der will mir was Böses oder die will mir was Böses, das wäre mir viel zu anstrengend, glaube ich auch. Aber ja, man darf wütend sein. Ich bin es gerade nicht, aber seid wütend. Nee.
1: Nein, ich, ich, ich frage mich das, aber mir wird ja auch oft vorgeworfen, musst du immer so, musst du dich immer so beschweren, musst du immer so das, das, das zuspitzen und ich, ich versuche ja auch nett zu sein, aber ich finde trotzdem auch ohne Nerven passiert auch nichts. Also ohne Nee, man, natürlich. Man, immer also, wieder, immer, ohne dass man immer, immer wieder auch sich, also ich glaube, man muss sich auch unbeliebt machen, oder?
0: Man muss auf jeden Fall das Maul aufmachen und man muss immer wieder drüber reden, über das Blutspendeverbot ja auch. Also da da habe ich mich ja jetzt auch sehr viel dazu geäußert und äh, ja, trotzdem wissen wir noch nicht, was im September passiert. Auch wenn äh, Spanien jetzt irgendwie angekündigt hat, da irgendwas ändern zu wollen, aber noch ist es nicht geändert und es ist halt auch Wahlkampf
1: macht dieser Wahlkampf so ein bisschen Sorge, weil der weil der so ein bisschen die AFD macht Wahlkampf mit dem mit dem Slogan Deutschland, aber normal, das heißt, es gibt auch so eine äh, so ein großes äh, also nicht nur bei der AFD, sondern finde ich auch bei anderen Parteien das Gefühl, oh, jetzt wollen wir endlich mal wieder normal sein. Das das ist alles was so alle wollen zwar irgendwie Regenbogenflaggen äh, in ihre Logos tun, aber es gibt doch auch ein Bedürfnis, dass diese Minderheitenthemen da so ein bisschen auch mal, dass damit mal Schluss ist, oder? oder Absolut.
0: Ich, das macht mir wahnsinnig viel Angst. Also ich finde das, ich finde das äh, bedenklich, was irgendwie in den letzten Jahren passiert ist. Man hat es ja in Amerika gesehen unter Trump, was er auch alles wieder quasi revidiert hat, was irgendwie mal zugunsten unserer Community entschieden wurde. Und ähm, ich gucke ins Nachbarland Polen und äh, gucke sonst wohin in der Welt und denke so, Gott, in welche Richtung entwickeln wir uns? Klar. Deswegen mache ich ja den Mund auch auf. Aber ich finde es ich erschreckend.
1: Was würdest du jetzt... Leuten auf den Weg geben, die eine, ähnliche, die eine ähnliche Situation haben, wie du sie hattest vor deinem Coming-out und die es jetzt auch bei Act-Out nicht geschafft haben. Würdest du, ähm, klar, du würdest sagen, es lohnt sich, du würdest ihn wahrscheinlich so raten, aber gibt es noch noch irgendwelche ganz konkreten Tipps? Also wie wie geht man mit der Presse um? Wie, wie, wie sollte man sein Umfeld vorbereiten? Äh, was macht man auf Social Media, Media? Du hast dich jetzt damit ja so lange mit beschäftigt. Kann man da konkrete Hilfestellungen geben?
0: Also erstmal glaube ich, muss muss jede Person ähm, sich sicher sein, dass sie das machen möchte. Also wenn wenn mir auch ähm, Jugendliche schreiben und sagen, Boah, ich traue mich nicht bei meinen Eltern äh, zu sagen, was Sache ist. Oder ich habe Angst, ähm, meine Oma hat schon mal was Homophobes gesagt, ich möchte mich bei ihr nicht outen. Dann sage ich, irgendwann irgendwann wirst du soweit sein und dann wirst du das machen. Und wenn du jetzt noch nicht soweit bist, dann dann, dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, man kann da keine, das ist so ein breites Feld. Ich glaube, man kann da keine verallgemeinerten Tipps geben. Aber Ich kann einfach nur sagen, dass es mir sehr gut getan hat und äh, wenn man jemanden an seiner Seite hat, ob das jetzt bei mir war es ja dann auch der Partner, also Norman hat mich ja wahnsinnig unterstützt da auch. Ich glaube, wenn ich einen anderen Partner gehabt hätte, der da so ein bisschen passiver gewesen wäre in der ganzen Sache, ähm, hätte ich mich da auch nicht so unterstützt gefühlt. Aber wenn man jemanden hat, das muss jetzt nicht der Partner sein, aber das kann die beste Freundin sein, der beste Freund, Ähm, wenn man einfach weiß, man hat jemanden, auf den man sich verlassen kann, dann dann nimmt einem das vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, dass es nach hinten losgehen kann.
1: Und es gibt ja auch mittlerweile überall in Deutschland tolle Coming-out-Gruppen und Und tolle an die man sich wenden kann und und auch wo man anrufen kann. Und ich glaube, es ist immer immer wichtig zu sagen, dass dass man wirklich nicht alleine ist. Und dass Gott sei Dank die Community ja so stark ist, dass man da auch den Frust, den es vielleicht gibt, dass man den zusammen aushalten kann, ohne da jetzt was zu beschönigen. Ähm, Wir haben eben über über Social Media gesprochen, über, über die Empörung bei Social Media. Könnte theoretisch jemand wie du sagen, ich mache kein Social Media? Kann man das in in deinem Job theoretisch machen? Oder oder ist das mittlerweile so dazu, dass man (lacht) das machen
0: muss? Also jetzt, ich ich, ich glaube, ich bräuchte es nicht unbedingt wenn ich mir Daniel Hartwig angucke, der ist glaube ich auch nicht bei Social Media, also ich könnte glaube ich auch so arbeiten, aber es macht mir natürlich auch Spaß, also in gewisser Weise macht mir es Spaß, also ich sag jetzt mal bei Promi Big Brother, also was er ja jetzt dann wieder kommt, macht auch oft nicht so viel Spaß, weil sich dann natürlich jeder empört und jeder irgendwie
1: eine Meinung hat und... Das die heißt, du kriegst die, ganze Sache, die mit der zusammen auch auf deinem Profil dann irgendwie ab. Ja,
0: und das nervt mich einfach wahnsinnig und da habe ich auch tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob ich äh, das nicht irgendwie auslager jetzt mal äh, dieses Jahr, aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich bin das einfach... Das ein Kle-
1: auslagern, dass jemand anderes... Das dass es jemand anders
0: hat. macht. Das machen ja andere Prominente auch so, aber ich mache es eben nicht und ich bin auch, glaube ich, zu sehr kontroletti dass ich nicht will, dass da irgendjemand anders meine meine Sachen liest oder meine Sachen beantwortet. Aber es kann schon, also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich eine äh, Kandidatin in den Arm genommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich war durchgetestet. Sie war ja in Quarantäne, weil sie ja 14 Tage eben äh, Bewohnerin bei uns war. Und wir waren eigentlich schon off-air und äh, sie ist irgendwie zusammengebrochen und dann habe ich gesagt, darf ich dich in den Arm nehmen? Tröstenderweise. Und sie so, ja, bitte und ich mache das. Und der Regisseur äh, macht die Kamera nochmal auf und dann war das ja überall Schlagzeile. Jochen Schropp begeht groben Corona-Fehler oder sowas. Und das hat mich so geärgert, weil ich gedacht habe, so hätte man das nicht auch umdrehen können und sagen können, Jochen Schropp zeigt äh, Nächstenliebe oder sowas in Zeiten von Corona oder sonst irgendwas. Also wie auch immer. Ähm, das, das
1: ist gegen Social auch. Media, dass sich immer so die, der negative Impuls durchsetzt, oder?
0: Finde ich schon irgendwie. Also früher war das ja nicht so. Früher waren alle dann, oder beziehungsweise bei Facebook waren sie alle grantig, bei Instagram waren sie irgendwie noch cool. Äh, mittlerweile sind die ganzen Krantler von Facebook zu Instagram. Ähm, aber das, da, und, und dass mir das so nahe geht, das regt mich dann auf. Ich weiß, dass ich mich damit jetzt auch selber nackig mache, indem ich das sage, aber das finde ich, das geht mir dann schon, wenn, wenn sich dann Leute so aufregen und immer denken, sie wüssten alles, das macht mich fertig. Also ich glaube, ohne Social Media würde es mir manchmal besser gehen.
1: Das heißt, man muss auch immer, immer gespannt, ne, was, was passiert da gerade, oder? Man kann ja dann gar nicht das auch mal ein paar Stunden weglegen, dann, oder?
0: Ach doch, das kann man schon. Ja. Und vor allem, also, es ist ja auch keine Realität. Es ist ja auch irgendeine Blase, in der man sich da befindet. Also, man muss sich das, glaube ich, schon auch immer wieder bewusst machen. Aber ähm, ich bin froh, dass ich ein relativ freundliches äh, Profil habe oder beziehungsweise Follower habe, die relativ freundlich sind. Also, es gibt ja andere Menschen, die ja die ganze Zeit nur Beef und Ärger haben. Das wäre nichts für mich. Also, dann würde ich mich abmelden. Das wäre mir zu blöd. Warum? Warum soll ich mich ständig beleidigen lassen von fremden Menschen?
1: positiver Typ, oder? Also oder bist
0: Ich versuche das. Ich bin's nicht immer, aber ich ich, ich, ich versuche das. Ich fühle mich übrigens sehr wohl mittlerweile. Ich glaube, ich musste oh, das einmal oh, oh, Nee, ich glaube, ich musste boah. das Johannes, ich musste das einfach einmal sagen und das war aber auch glaube ich eher, dass ich ich hätte zu Hause was frühstücken sollen und so. Ja. Ich,
1: ich frühstücke ganz oft nichts, hab, hab, ich, ich, hab, ich, ich habe ich übrigens gemerkt, ich habe am Anfang gemerkt, ich war dass ich das so, angespannt und Ich habe und ich versuche, ich habe das, das war wirklich keine Absicht. Ich versuche hier im Podcast niemand irgendwo in die in die Ecke oder, oder, ja, ja, oder erstmal Fragen zu konfrontieren, wo, 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 wo ich jemanden aus der Reserve locken will. Natürlich will ich auch kritische Fragen stellen. Das, das darfst mu- 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 du auch, muss das ich auch machen, auch. aber ich möchte es jetzt nicht, nicht, nicht aus Prinzip machen und vor allen Dingen nicht am Anfang. Und deswegen habe ich, ich habe es dir angesehen. Ich habe dir angesehen, dass du gesagt hast, dass du dich nicht gefühlt hast. Ja,
0: Bescheid. aber das, das ist glaube ich wirklich, also jetzt jetzt stehe ich auch äh, besser, aber das war so, ich wusste am Anfang wie soll ich denn jetzt stehen und so, aber das finde ich ja das find ich ja auch, das ist die Dynamik dann, von der du sprichst. Also dynamisch äh, heißt ja auch, dass sich Sachen verändern und äh, das hat es jetzt. Jetzt sind wir aber fertig, ne? <lacht>
1: <lacht> wir sind wir sind fast fertig, ich wollte noch, weil wir beide jetzt Podcaster sind, wir haben ja, ja beide angefangen kurz vor, der, kurz vor der Pandemie, ohne zu wissen, was auf uns zukommt mhm. und auf einmal war, hat, hat, haben uns unsere Podcasts durch diese Pandemie so ein bisschen begleitet. Was ist da eigentlich passiert? Hast du zwischendurch manchmal gesagt, oh Gottes Willen, lassen uns es lass jetzt mal pausieren? Oder? Ich meine, ich habe es ja auch durchgezogen. Ja, wir müssen ja.
0: immer mal wieder pausieren. Also jetzt, sind wir gerade, jetzt pausieren wir gerade wieder, beziehungsweise heute Mittag nehmen wir mal wieder eine Folge auf, aber Also ich mache ja ja drei Podcasts im Endeffekt, also unterschiedliche und ich ich merke immer, en Blog zu produzieren, fällt mir natürlich leichter. Also wenn man dann alle Folgen innerhalb von drei Tagen irgendwie aufnimmt, aber wenn die natürlich tagesaktuell sein müssen, dann muss man eben wöchentlich aufnehmen und das wächst mir teilweise schon
1: über den Kopf, weil ich eben. Du hast wahnsinnig viel Output, ne? Also wenn ich, wenn ich merke, was ist auch in meinem Podcast, ich würde nicht nicht einen Bruchteil davon schaffen, was du irgendwo alles an Output schaffst.
0: Ja, manchmal denke ich auch, ich müsste mich vielleicht eher so ein bisschen auf eine Sache fokussieren oder so. Was macht mir halt auch Spaß. Also es macht mir schon Spaß, nur äh, merke ich jetzt schon wieder, wo, wo sich die die Welt wieder so ein bisschen normaler dreht, dass es auch schon wieder so viel wird, dass ich denke, so boah, habe ich das genossen, als ich nicht irgendwie in drei Städten äh, innerhalb von einer Woche sein musste. Also, das heißt,
1: du, bist auch, du machst die Podcasts auch in verschiedenen Städten? Du bist, du, naja, bist, du, also, du bist tatsächlich auch in Köln, wenn du den wenn also du den Podcast mit, mit Lars machst?
0: Ja, der war mal bei mir in Berlin. Ich war aber auch mal in Köln. Ja, wir haben Mhm. immer zusammen aufgenommen. Das war uns bei dem Format ganz wichtig. Mit Felicia, Yvonne und Berner machen wir dann auch manchmal äh, Mhm. getrennt. Ähm, aber eigentlich finde ich das schon gut, wenn man, wenn man zusammensitzt, weil es einfach viel vereinfacht und natürlich auch eine Menschlichkeit nochmal anders erzeugt.
1: Aber es war doch trotzdem krass, dass, ohne, dass wir uns das vorgenommen haben, auf einmal durch diese Pandemiezeit mit, dem, mit, dem ne- mit einer neuen Unternehmung, mit einem neuen Format auf einmal starten, was auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat, weil die Leute das Haus nicht verlassen und ja. Podcasts auf eine ganz andere Art und Weise konsumiert werden, aber auch so dokumentieren, was gerade passiert. Oder? Also ich finde es spannend, auch über die alte Podcast-Folgen zu hören von vor einem Jahr, weil wir jedes Mal in einer völlig anderen Situation standen. dass eine Aufgabe, die sie vortrags gar nicht haben sollten, aber auf einmal mit übernommen haben. Dass einmal so die dass man geme- gemeinsam durch die Pandemie gestiefelt ist.
0: Total, man geht gemeinsam durch die Pandemie und andererseits denkt man dann auch wieder so, okay, jetzt machen wir mal eine Folge, da wollen wir die Pandemie eigentlich überhaupt nicht erwähnen. Ja. Und trotzdem ist sie aber natürlich da. Und sie wir stehen übrigens so-
1: immer noch mit, mit Plexiglasscheiben. Wir ja. stehen auch noch dazu. Wir stehen hier noch von Plexig- mit Plexiglasscheiben getrennt, obwohl wir beide genau durchgeimpft durch sind, aber das ist ja auch gehört auch alles dazu diese komischen Bedingungen, die man die ganze Zeit ändern musste und die man sich da auch, die man auch seinem Gesprächspartnerin dazu zumuten musste
0: total. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt doch wieder relativ schnell ging, dass man sich in den Arm nimmt. Also dass ich hätte gedacht, dass das noch ein bisschen länger dauert. Ich bin immer noch so ein bisschen komisch, wenn mir jemand die Hand gibt. Keine Ahnung, darauf könnte ich verzichten. Ja, oh,
1: ja gerne. Ich bin eh, nee,
0: ich bin aber eh eher ein Drücker. Aber also da bin ich, war ich schon überrascht, wie schnell das jetzt irgendwie geht, dass dass, dass sich das nicht mehr komisch anfühlt.
1: Ja, stimmt. Am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, um ihn inhaltlich mit anderen Gästen, die ich mal hatte, zu verbinden, ob er zu irgendeinem, der schon mal hier war oder die schon mal hier war, etwas hinzufügen möchte, Widerspruch machen möchte oder jemand treffen möchte, den er noch nicht getroffen hat. Also... Ich habe mir ein paar Folgen
0: angehört. Ich fand das natürlich, was äh, Karin und Godehard erzählt haben, die ja Act Out nach vorne äh, getrieben haben oder vorangetrieben haben. Äh, das fand ich ganz, ganz toll, weil ich habe mit Godehard nur einmal telefoniert. Natürlich würde ich mich mit denen gerne mal zusammensetzen. Ralf König hat mir auch sehr gut gefallen. Da muss ich allerdings sagen, ich habe letztens wieder Der bewegte Mann geguckt und ich finde, der Film ist wahnsinnig gut gealtert. Also ich hatte richtig, richtig Spaß bei das dem Film. Sie sieht glaube ich, anders, ne? Ja, er mag <lacht> den Film ja gar nicht. Äh, tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen über die Wohnung äh, gewundert. Das hat er eben auch gesagt, dass sie eben damals viel zu stylisch war, wie Joachim Kroll wohnte. Ich würde ja, ach so, aber ich, kann, ich darf mir niemanden wünschen, ne?
1: Doch, ach so,
0: ja doch. Das war jetzt zum Schluss. Ich fände ja Habe Kerkeling mal äh, ganz spannend. Ach, so, jemand wünschen,
1: der, der der der, das wird er ja nicht machen, ne? Also Warum über, nicht? Über über, über, über über so dezidiert über queeres Aussprechen. Genau
0: deswegen äh, hätte ich Habe gerne mal äh, hier in so einem Podcast. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass er jetzt, äh, wo er sich ja wieder aus seinem äh, aus seiner Grube nach nach außen ins Rampenlicht, <lacht> ich hatte ihn letzten, ich habe ihn letztens im Flieger getroffen und ich habe eine, eine ganz ähm, liebevolle Verbindung irgendwie zu ihm, obwohl das ich ihn schön. nicht gut kenne. Und ich würde ihn, äh, ich würde ihn gerne mal zu diesen Themen äh, sprechen hören. So, jetzt habe ich eine ich, neue Rubrik aufgemacht.
1: Ich, ja, ich <lacht> auch. <war> so <lacht> auch. Mal sehen, wo da, wo das hinführt. Lieber Jochen, äh, tut mir leid, dass das so, so mit uns begonnen hat. Aber umso schöner, dass wir das. <lacht> das hat wirklich, aber es hatte nichts mit dir zu tun. Das. Äh, ja. Äh, aber schön, dass du es gesagt hast und das ist ja auch die Stärke deiner, deiner Podcast, dass da auch, äh, ja, dass da irgendwie alles, alles gesagt und, und irgendwie zum, sich, zum, sich zum Guten wendet. Vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst und viel, ja, viel Erfolg für alles, was du, was du noch vorhast. Und äh, vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt und eine ganz, genau, eine Bitte, bitte abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Und in eigener Sache, weil ich das oft gefragt worden bin, äh, genau, zu meinem Buch. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber das war lange vergriffen und ich wurde oft gefragt, wann gibt es wieder? Es gibt es wieder. Also, es gibt es überall, da wo es Bücher gibt und da könnt ihr das genau bestellen. Ja, Jochen, vielen, vielen Dank. Und ich danke bis, dir, Jochen. Bis, bis, ganz bald. bis Ciao. bald. Tschüss.